Your Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Dit is so lekker om vandag saam met jou te keier, terwyl ons in die tweede deel van ons altyd opwinnende discipleshift reeks inbeweeg. En dit is een nieuwe jaar, ons voel al klaar hoe januari achter ons le, en ons het verwachting in ons harte vir dit wat die Heere gaan doen. Ek hoop dat jy nie in a survival mode is nie, maar dat daar by jou een groot verwachting is, dat in hierdie nieuwe wereld waar ons leef, die Heere amazing goed in en dier ons levens gaan doen. Nou, Ons praat oor verandering. Um, en verandering is dan nie eenvoudige ding nie. Ek weet nie of jy al probeer het om te verander nie. Een klein eenvoudige dingetje soos die eet kan daarom een groot verandering in een mense leven veroorzaak. Op een stadium moes ek, of was ek op die eet gewees. Jy kan het nie geloo nie, maar ek was. En uh, ek, moes, uh, ek moes glad die vleis eet nie vir amper drie maanden. Nou ek het op een stadium met ek van my vrou gesê, ek denk dit raak gevaarlik want ek begin moordgedag te skryf. Um, so lis raak jy vir vleis. Want wanneer ons praat oor patroene, en ons praat oor gewoontes, en ons praat oor keeses wat die mens maak, dan om te verander is somtijds soos om te probeer om jouself aan jou skoenveters op te tel, jy het net nie genoeg kracht om te verander. En my ginslingstorie is altyd die een van uh, die man wat op die eet was, en uh, hy het, uh, hy het was baie committed, committed, so hy het vir allemaal vertel hy is op die eet, wat natuurlijk die eerste aanduiding is daarvan dat jy rarig op die eet is, en uh, hy het so hard probeer om te verander, hy het selfs die pad wat hy werk toe hy verander, en uh, so uh, hy dit gedoen, juist vir die rede, dat op pad na die werk toe, was daar een bakkerij, en hierdie bakkerij het roomkoek verkoop, en dit was uit die aardvinsake groot uitdaging, en elke keer is hy daar voorbij reid, en roomkoek gesien, en dan het sy kees zwak geraak, en hy het in een open troon verval, en hy reid nou nieuwe pad, en die kilo's val af, en allemaal is beindruk op hom, het gaan so goed, en die een vrijdagochtend stap hy in by die kantoor met die boksie, en binnen die boksie is roomkoek. En allemaal is geskok, en vraag, hoekom, hoe dit nou gebeur, jy het dan so goed gedoen? En hy sê toe wel, ek het vanochtend die oupad gerei. En toe ek die bakkerij sien, en ek sit by die verkeerslig, toe spit ek, en ek sê vir die heren, heren, as ek vandag een parkering recht voor hierdie bakkerij kry, dan weet ek jy sê, ek kan een stikkie roomkoek kry. En allemaal vraag vir my, en het jy toe dadelijk parkering gekry? Ja, sê hy, die sevende keer wat hy om die blok kry, het hy parkering gekry, en hy het sy roomkoek geniet. Sien, verandering vraag groot energie, wat ons somtijds nie het nie. Ons weet nie waarom te begin om te verander nie. Ons probeer gewoonlik oppervlakkig verander, want oppervlakkige verandering is die makkelijkste vorm van verandering. Maar in hierdie reeks staan ons stil by een gedeelte waar die Heere met ons praat, oor hoe hy ons verander. Nie die oppervlak goeikies nie, nie die klein en onbelangrike goed van ons leven nie, maar hoe hy een verandering bring, diep in die hart van wie ons is. Hierdie reeks metamorfosis gaan oor hoe God die essentie van ons weese kom verander in die werk wat hy gedoen het in sy seen. En Paulus verduidelik het so, en dis aan ons skrifgedeelte vir hierdie reeks, 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê, terwijl ons allemaal met de onbedekte gezicht soos in een spiel na die heerlijkheid van die Heere aanskou, hy sê, word ons van gedaante verander na die selfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid as dier die Heere wat die gees is. 
Ons praat oor verandering, oor diep verandering. Sien, as Paulus verduidelik hoe, hoe lijkt het om een Jezus volgeling te wees, dan begin hy nie met die oppervlakkige verandering nie. Hy praat nie van een mens wat net een bietjie beter word nie. Wanneer Paulus vir ons verduidelik, hoe lyk een Jezus volgeling, bedoel hy nie daarmee, dat jy net gloe in die lering van Jezus nie. Dit beteken nie dat jy maar net een christen is, omdat het cultureel dit, dit is wat jy geleer het en dis maar wat jy doen nie. Wanneer hy praat van een Jezus volgeling, van een disciple, dan verduidelik hy dit so in Gelaasheers 2. Hy sê, dis hoe een disciple lyk. Luister hier so, hy sê, Gelaasheers 2 vers 19, hy sê, Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof, in die seen van God, wat sy liefde vir my bewys het, dier sy lewe vir my af te lee. Dis asof Paulus vir ons wil oortuig daarvan, dat om een Jezus volgeling te wees, begin nie in die gedachte, dat ek Jezus gaan volg nie. Dit begin in die ontdekking, dat ek gesterf het, en nou een nieuwe lewe leef in Christus. Nou vandagse thema, Laatst week het ons gepraat oor van kultuur na Christus en vandag praat ons oor die verskil tussen harde werk en hard werk. H-A-R-T, hard werk. Sien, ons is allemaal eens daar oor, dat uh, ons word hier genade gereed. Goeie werke kan ons nie red nie. Ons kan ons best gee, die Heer is een redding, kom dier die feit dat ek sy genade aanvaar en my geloof in Jezus Christus sit, ek het geen bijdra nie, ek het niks om oor te breek nie, ek het niks recht gekry nie, hy het alles gedoen, dis sy werk aan die kruis, wat genoeg was om my te red, daarom verander my leven. Maar is toch somtijds asof ons dink, dat so seker as wat ons dier genade gered word, as ons daarna redding begin leef, dan moet ons nou probeer om te veranderen. Gered dier genade, maar verander dier my eie poging. En dan word, dit so baie keer in die, in die christen wereld, in die kerke wereld, word het so al ding van, as ek nou my geloof in Jesus gesit het, dan moet ek nou net seker word, of seker maak, ek word een beter mens. Want dit is mos die, die resultaat van christenskap, is ek leef nou een beter lewe. Ach, ons sien het so baie keer in wat ek sommer noem die groot christen syndroom. En so baie keer hoor ek mense praat en dan sal mense sê, jy weet daar die man, hy is een groot christen. En dan sien jy die groot uitdrukking op hulle gezichte. Nou natuurlijk is ek een groot christen, um, niks te doen met my geloof nie, maar alles te doen met my lichaam. En dan wonder ek betekker, wat bedoel ons nou as ons sê, iemand is een groot christen? Betekent dit dan, jy klei klein christene en groot christene? So betekker, ouwens, doen net so christenskap so op een klein manierkie, en ander ouwens doen het nou op groot skaal. Is dit wat ons bedoel? Bedoel ons daarmee, dat hierdie persoon um, soveel erger is oor christenskap, as wat iemand anders is? Hy is baie ernstig, hierdie ouwe is dalk glad nie ernstig nie. Wat bedoel ons met groot christen? En ek denk baie keer is dit ons, ons onbeholpe manier om te sê dat hierdie persoon is meer toegeweid aan die Heere. Is dalk iemand wat baie kerk toe gaan. Uh, dit is dalk iemand wat probeer om een mooi leven te leef en probeer om die rechte goed te doen. En so edel is wat het is, het dit eindelijk niks met christen wees te doen nie. Want baie mense op hierdie planeet probeer beter mense wees sonder Christus. 
en min mense krijg dit reg, maar als baie mense wat probeer. Die antwoord lee nie in die harder probeer nie. Die antwoord lee nie daarin om te probeer om een beter christen te wees nie, want die moeilijkheid van die groot christen syndroom is natuurlijk ook die groot skynheiligheid wat daarmee saamkom. Want as verandering nie werkelijk aan die binnenkant gebeur het nie, en ek probeer hard om niet aan die buitenkant anders te lyk, gaan ek ergens uitgevang word. En dan word skynheiligheid die grootste negatieve kracht in die kerk. En word het eindelijk een verleentheid in ons geledere, want ons praat oor veranderde levens, maar dan word ons uitgevang op die feit dat ons nie verander het nie. Een prentje wat ons baie ook gesien het, en as jy dalk hier in, in die 90's en 2000's groot geword het, was dit een hele beweging geweest, die What Would Jesus Do beweging, en mens het een bankje gedra wat gestaan het, What Would Jesus Do, en dit moest herinnering wees daaraan, dat Jesus jou verander het, en nou gaan jy jou best probeer om te veranderen. die moeilijkheid is dat baie mense het nog steeds diezelfde goed gedoen, en die selfde levensstijl geleef, en die na die leven gekyk, met die bankje op je arm, Want de bankje op een arm kan niet verander dit wat Jezus wou kom recht kry aan die kruis nie. Wanneer Paulus skryf in 1 Korintiërs 1, dan verduidelik hy vir ons so mooi, dat Jezus niet gekomen het net om ons te red nie. Hy het gekom om ons te verander. Hoor hierdie woorde, 1 Korintiërs 1 vers 30, hy sê, maar dier hom, dis nou Jezus Christus, is jylle in Christus Jezus, en hier is verskrikkelijk belangrijk, in Christus Jezus, wanneer ik my geloof in hom sit, dan word ik in hom opgeneem, ek word deel van wie hy is, my leven verander so, dat die positie van mijn leven verander, ek is nou een nieuwe skepsel, maar dan sê hy, hy sê, want hy, dit het Jezus het vir ons geword, die wijsheid van God, en dan sê hy, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing, Die poging om beter te word, om sonder sonde te word, noem ons heiligmaking. En Paulus sê, Paulus sê, hy sê, Jesus het nie net gekom vir jou verlossing nie, hy het gekom om jou ook heilig te maak. Diezelfde genade wat jou red, diezelfde geloof wat jou red, is ook wat jou verander. Verandering is niet harde werk nie, dis hard werk. Dit het iets te doen met de ingrijpende verandering aan die binnenkant van wie ek is. In die oud testament verduidelik Isegeel dit so, Isegeel 36 van vers 25. Die Heere maak belofte aan Isegeel, Isegeel sien hier die prentjie van die toekomst en hy sê, hy sê dan sal ek skoonwater op jylle giet so dat jylle rein kan word. Van al jylle onreinhede En van al jylle drekgoede sal ek jylle reinig. Nou ek wens eindelijk ek kon een prentjie net verduidelik mooi oor die drekgoede, maar dit, daar is nou nie tyd daar voor die ons hulle ander keer. Vers 26, hier praat God oor verandering. Hy sê, en ek sal jylle een nieuwe hart gee, en een nieuwe gees in jylle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit jylle vlees wegneem en een hart van vlees vir jylle gee. Vers 27 En ek sal my gees in jylle binneste gee en sal maak dat jylle my in my inzettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Die Heere sê, 
Hy sal dit doen. Nie ek nie, nie my poging nie, nie my harde werk nie, nie my probeer om beter te wees nie. Wat die belofte van die komst van Jezus was, is dat God het vir ons sal doen, dat hy sy hand diep in ons borstkaste en die essentie van ons wees sal insteek en die hart van klip sal uithaal en in die plek daarvan hart van vlees kom sit. Die beeld van een hart van klip en een hart van vlees is so mooi, want een hart van klip kan niks voel nie. Een hart van klip kan nie oortuig wees van liefde nie. Een hart van klip kan nie oortuig wees van genade en van gins nie. En nou sê die Heere, hy sal hier die gevoelloose hart verweider en hy sal vir ons een hart gee wat vlees is, wat liefde kan voel, wat genade kan beleef, wat die gins van God kan beleef. Dit is die verandering waarvan die Bijbel praat. Dit is die metamorfose wat een mens ondergaan wanneer jy een Jezus volgeling word, dat God jou hart kom uithaal en een nieuwe hart inzet, wat so oortuig is van sy liefde, van sy gins, van sy genade, van sy goedheid. En dan sê hy Segeel, en God sal sy gees binnen in ons sit, so ons sy verordeninge sal onderhou en sal doen wat hy wil hee. Dus alsof die verandering aan die binnenkant ons in staat stel om nou hier die nieuwe leven te kan leef. Die Hebreer skryver verduidelik het so in Hebreers 8 vers 10, die Afrikaanse 53 vertaling sê, hy sê, want dit is die verbond wat ek na hierdie daal sal sluit met die huis van Israel, spreek die Heere. Ek sal my wette en hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Die hart van verandering, is een veranderde hart. Dit is een weese, wat niet geword het, in die samenstelling, van wie hy is. Dit is so mooi hoe die Engels dit skryf, ek lees vir jou vers 26, net van diezelfde gedeelte in die seegeel, hy sê, and I will give you a new heart, I will put a new spirit in you, I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender and responsive heart. Sien, verandering, metamorfose, is in die eerste instantie een verandering van wie jy is. En dan een verandering van wat jy doen en hoe jy leef. Identiteit gaan altyd eerste wees en activiteit sal die resultaat wees van identiteit. Wie ek is sal bepaal wat ek doen. Nooit andersom nie. Ons kan probeer om onszelf te verander door wat ek doen aan te spreek. Maar is net God wat wie ek is kan verander. En dan as ons verander, sê die Bijbel, is dit Godse geest wat dit doen. Gelaasheer 5, so mooi, wanneer Paulus skryf vers 16, hy sê, maar ek sê vir julle wandel dier die geest, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dan lees hy, hy sê, en hierdie is die werke van die vlees. So interessant dat hy dit noem, werke van die vlees. Want net een paar verse later, in vers 22, dan sê hy, maar hierdie is die vrug van die gees. Hierdie is werke van die vlees, maar hierdie is vrug van die gees. Wat is die verskil? Werke is iets wat ek doen. Vrug is die resultaat van wat ek is. 
Ons het een pruimboom in ons tuin. Um, ons bly al elf jaar in daar die huis. En die, en die pruimboom staan daar so. En ek moet eerlijk vir jou sê, ek het nog nooit een somer die pruimboom gesien staan in die tuin. En gedruk dat hij blauw wordt in sy kiewe om pruime voor te brengen. Een pruimboom dra pruime. Want dis waarvoor hy gemaakt is. Dis hoe hy saamgestel is. Dis die essentie van sy weese. Die rede waarom ek en jy nie verander nie, is nie omdat ons nie hard genoeg probeer nie. Is nie omdat ons nie die beste keeses probeer maak nie. Verandering gebeur wanneer die hart verander. Wanneer God kom en ons een nieuwe hart gee. En ons kom toerist dier sy gees om nieuwe mense te wees. Wacht ek dan nou net passief? O oh nee, laat ek net dit sê tenminste, wat is die vrug van die geest? Wat is hier die, wat is hier die vrug wat uit my voortkom? Is dit een beter leven? Is dit maar net een goeie mens wees? Is dit net een groot christen wees? Nee. Hoor wat sê Paulus? Hy sê maar die vrug van die geest is, en daar moes een dubbelpunt gestaan het, liefde. Het is liefde. Liefde is die vrug. En dan verduidelik Paulus, hoe lyk liefde? Hy sê, liefde is blijdschap. Liefde is vrede. Liefde is langmoedigheid. Liefde is vriendelijkheid. Liefde is goedheid. Liefde is getrouheid. Liefde is zachtmoedigheid. Liefde is zelfbeheersing. Al hierdie goed is vruchten van een veranderde hart. Van een hart wat vlees geword het. Omdat God een nieuwe hart in jou binneste gesit het. 2 Korintiërs 3 sê, die Heere is die gees. En waar die gees van die Heere is, daar is vrijheid. So mooi dat hy die prentjie vir ons teken, nie van die bande en die jukke van godsdienst en reels en, 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 en wette wat ons moet onderhou nie. Dis vrijheid. Hy sê, terwijl ons allemaal met de onbedekte gezicht, Mooses was eenmaal op die berg en toe was hy in die heerlijkheid van die Heere en hy was so bang dat hy zou sterf, daarom was hy gezicht bedek. Nou sê, sê Paulus, hy sê, ons gaan met de onbedekte gezicht. Onze toegang, dis wat Hebreer sê, onze toegang tot die troonkamer, omdat Jezus die prijs betaal het en ons toegang verkry het op grond van zijn bloed, wat vir ewig die sonde probleem kom oplos het. Onze toegang met de onbedekte gezicht. Hy sê, kyk ons in die spiel en die heerlijkheid van die Heere, wat ons aanskou. Die woordkie aanskou, is die woord wat jy uit hierdie reeks moet huis toevat. Dis die woord wat jou leven die meeste moet impacteer. Want wat Paulus sê, is verandering gebeur as gevolg van aanskouwing. Ek word verander, wanneer ek my focus op Jezus sit. Wanneer hy die middelpunt is. Wanneer wie hy is, bepaal wie ek is. Wanneer ek verstaan, sy kruis was my kruis, sy dood was my dood, sy opstanding was my opstanding, sy jimmelvaart was my jimmelvaart, waar ek nou sit, aan die rechterhand van die vader, waar ek toegang het, tot die troonkamer. Hy sê, terwijl ons dan hier die anskou, hy sê, word ons van gedaante verander. Wat, wat maak dat de mens verander. Net wanneer Jezus Christus jou hart verander, en wanneer Hij die middelpunt van je leven is. Wanneer Hij die prentje is waarna jy kyk. Wanneer jy jouself ontdek in wie Hij is. Wanneer jy die bladse van die Bijbel oopmaak, en jy lees hoe Jezus versoeking kon hanteer, die die kracht van die Heilige Geest, en jy ontdek dat 
ek kan versoeking hanteer dier die kracht van die Heilige Gees wat in my is. Omdat ek niet geword het. Wat doen ek om te verander? Ek kyk. Ek kyk met alles in my. Ek, bes, ek aanskou hom. Ek focus op hom. My geloof, my hoop is op hom. Dit is waar verandering gebeur. In 2021 is ons thema Exhibit His Glory. Die woordkie glory beteken, die woordkie heerlijkheid beteken gewig, zwaarigheid. En Ellen Platt het verlede week vir ons so mooi verduidelik en sy keier hier by ons, dat daar die, daar die woordkie heerlijkheid is iets wat nou na ons toekom, is Godse heerlijkheid wat ook gewig in ons kom bring. Romeine 3 vers 23 sê, allemaal het gesondig en het kom hulle kort aan die heerlijkheid. Nou kom Jezus Christus en hy kom sit sy heerlijkheid in ons, dier die feit dat hy in ons kom bly. Nou word ons mense van gewig. We become the heavy ones. Nie omdat ons probeer om nie sonde te doen nie. Nie omdat ons probeer om beter mense te wees nie. But because we have been captured by Christ. Ons visie is vastgevang. Soos een verliefde paarkie wat in mekaar sy oe kyk. So is ons vastgevang. Is ons vastgenaal in die aanskouwing van die een, namelijk Jesus Christus. Wil jy verander. Jou redding is net dier geloof in Jesus. En jou verandering, niks meer as dit nie. Net geloof in Jesus Christus. Ek wil so graag vandag vir jou bid, dat jou aandag, dat jou leven, dat alles wat jy is, vastgevang sal wees in die aanskouwing van wie hy is. Dit maak ons vry van onszelf, Maak ons vry van al die drekgoede wat ons saamdra. Dit maak ons vry om veranderd te leven. Kom ons bid saam. Heere, dankie. Dankie dat u nie net een prijs betaal het vir ons geloof, so ons gereed kan word nie. Maar dat u ook een prijs betaal het vir ons heiligmaking, so ons verander kan wees. Dankie dat het u is dier u gees. En Heere, sal u vandag kom en ons harte kom arresteer, sal u vandag kom en, en op niet die focus van ons leven word, terwijl ons al ons geloof en al ons verwachting en al ons hoop en al ons prioriteit, Heere, net op u focus. Dankie Heere, dat u gewone mense verander, net omdat hulle u raak sien. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.